0: Vamos a vamos a revisar eh, el tema, pero sí me gustaría no sé si tienen por ahí la lista de los que nos están conectados, nos están viendo en las redes sociales y vele mientras anotando. Gracias. El tema de esta semana se llama supera las distracciones y los tiempos difíciles. Supera las distracciones y los tiempos difíciles. Mientras vas preparando tu Biblia. Saludamos a Joel Barrón Sánchez, que nos ve desde Zacatlán, Patsy Ramírez en Misiones de San Francisco, Rosaura Ortega y familia en San Martín Texmelucan, la familia Vázquez García en Tehuacán, Alex López en Tlalnepantla, Gaby López en Chalostoc, Noé y Lorena en Chicabasco, Hidalgo, María del Carmen Sánchez en Zacatlán, Brandon Martínez en Texmelucan, y Verónica Nolasco también nos saluda desde Zapopan, Jalisco. Amén, un fuerte amén a Zapopan. Dios les bendiga, todos allá en las redes sociales. Muy bien, pues ¿cómo se llama el tema? Supera las distracciones y los tiempos difíciles. ¿Cuántos saben que nuestra tierra y el reino de los cielos sufre violencia? Todos los días es una batalla, todos los días estamos en guerra con el enemigo ¿Sabes por qué? porque Satanás te quiere destruir ¿Sabes por qué? porque le caes gordo, porque te odia con odio jarocho Ya me acordé de los 70 pero bueno ok A Satanás no le agradas porque eres el consentido de Dios ¿Si ¿Sí me estás entendiendo? entonces hay muchas situaciones que, que Satanás se está metiendo en estos nuevos tiempos y a todas esas situaciones le llama distracciones, las distracciones fueron creadas como su nombre lo dice, lo dice para distraerte, para sacarte de tu propósito y hoy en día Dios está trayendo revelación, está trayendo a nuestra cabecita qué es lo que está sucediendo en tu casa, en tu vida y hoy vamos a revisar todos esos puntos que impiden que tú puedas crecer, que impiden que tú puedas salir adelante, que impiden que las bendiciones puedan llegar a tu casa. Porque Dios ha visto tu corazón, porque Dios sabe que estás batallando, que estás luchando, que te estás esforzando. Pero que la bendición no está llegando a tu casa, que la bendición no está llegando a tus manos, no está fluyendo. Algo está sucediendo en tu familia, amén. Y entonces ¿cómo podemos identificar? Fíjate, las distracciones Pueden ser personas, pueden ser objetos, pueden ser cosas o lugares. Entonces yo te invito a que abras, de, decía por ahí esta semana aprendí un, un, una parte en las escrituras que dice el que tiene oídos que oiga. ¿Sabes qué quiere decir esto? Que esta palabra no es para todos, solamente aquellos que tienen el corazón dispuesto, solamente aquellos que tienen en su vida el temor santo de decir yo quiero esa palabra para mi vida, estoy cansado del pecado, estoy cansado de sufrir, estoy cansado de los problemas y quiero cambiar mi vida, es la realidad, es la realidad y, y tristemente te puedo decir que no es para todos, solamente para aquel que está cansado. De vivir siempre lo mismo, te vuelvo a decir el que tiene oídos que oiga, amén, dame un fuerte amén Entonces qué tipo de distracciones tenemos en el siglo XXI, distracción más grande de este siglo El celular, Ah, cuántos están en el celular en este momento, no me levantes la mano así déjala y alguien me podría decir oye brother pero pues es que ahí traigo la biblia híjole yo te diría cómprate una biblia porque créeme que si la comadre el compadre la tía el primo te manda un mensaje te juro que lo abres te juro que lo abres me entiendes entonces debe de haber un temor santo en tu corazón, debe de haber un temor, una disposición de decir a lo que voy papá, llego a la iglesia y a lo que voy, ¿sí? no voy a jugar, ¿sí? voy a buscar de la palabra, voy a buscar de la presencia, me voy a esforzar. ¿Qué otra distracción hay aparte del celular? Televisión, ¿sí o no? La televisión, wow, de verdad yo soy, me gusta, me encanta la tecnología, mi familia sabe, a mí no me regalen una chamarra, a mí no me regalen unos zapatos. A mí regálame tecnología, mí me encanta la tecnología. ¿Sí? Pero la tecnología es un arma de dos filos cuando no la utilizas correctamente. ¿Sí? Entonces ten mucho cuidado. Otro tipo de distracción, el trabajo. Y alguien me podría decir, no brother, pero es que si no trabajo, no como. Ten cuidado, Satanás muchas veces te engaña a través del trabajo y piensa, y piensa que si puedes cambiar tu bendición por un plato de frijoles los días domingo ¿Eh? la bendición es el día domingo porque es el día del Señor verdad y si tú me dices es que yo tengo mi negocio y tengo que abrir mi negocio ok entonces estás orando mal ponte a orar para que el día lunes martes miércoles y de lunes a viernes tu bendición pueda fluir y no tengas necesidad de trabajar ni sábado ni domingo oye brother pero es que soy asalariado tengo un empleo, ok sabes lo que te voy a decir ese trabajo no es para ti es una realidad yo la pongo en tus manos la pongo en tus manos probablemente no has orado lo que se necesita para poder extraer esa bendición para ti amén entonces híjole eh, vaya la palabra que traigo el día de hoy Está un poquito fuerte, estamos apenas empezando, ¿sí? Eh, nada personal, ¿sí? Nada personal, ¿va? Pero vaya, ponte el casco, abre los ojos, abre tus oídos, ¿amén? ¿Estamos bien? ¿Van a aguantar? Sí. Ok, sale, de una vez me, me disculpo por si por ahí toco fibras sensibles. Ok, entonces, otros otro tipos de distracciones, la familia, la familia. Y, y yo platicaba, sí lo primero que debe de haber en tu, en tu casa, ¿sí? tu primera prioridad, lo primero que es la familia, no, no tristemente te digo no, lo primero que debe de haber en tu vida es Dios Porque si tú no buscas de Dios no vas a tener amor para darle a tu familia, es mentira cuando esos varones, esas mujeres dicen no yo prefiero estar con mis hijos que ir a la iglesia, mentira de Satanás porque ese hombre, esa mujer tarde o temprano se va a ir de adúltero, tarde o temprano se va a ir con los cuates porque no tiene a Dios en su corazón. Entonces, ten cuidado con esa, con esa palabra que a veces Satanás, Satanás pone en nuestras vidas. ¿sí? Lo primero debe de ser Dios. Si es el cumpleaños de tu hijo, hijo, luego a veces los hijos, papá hoy no vayamos a la iglesia, hoy no vamos y nos vamos a comer todos juntos. ¿Sabes qué? Yo le diría a mi hijo, ¿sabes qué hijo? Mejor primero vamos al templo, recibimos de la palabra de Dios, y en la tarde nos vamos todos a comer y al cine. ¿Me entiendes? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Vamos entendidos? Ok. Otra distracción. Bueno, me voy a meterle turbo porque el tiempo apremia. El miedo, la economía, los eventos sorpresivos son distracciones. Una llamada telefónica, venías en la mañana, el micro no pasa, te empieza a distraer, terminas molesto con la esposa, con los hijos, porque salieron tarde, se metieron en la mañana a bañar tarde. Y ya te distraíste Estás distraído Se te olvidó la Biblia No estás apuntando No hay temor santo Veniste al templo Solo traes el celular en la bolsa Híjole Cualquier parecido con la realidad Coincidencia Amén Ok Entonces Fíjate ¿Cuál es el propósito de las distracciones? Punto número uno, anótale. El primer propósito de Satanás es distraerte. Por eso muchos estarán en el celular, por eso muchos están por ahí checando, eh, eh, pues no sé, su correo, el Facebook, ya que estoy en el celular, ¿verdad? Y el primer propósito de las distracciones es evitar que alcances la meta. Evitar que te lleguen las bendiciones a tus manos sí ese es el primer propósito estás distraído crees en dios vienes todos los domingos llevas una semana llevas un año pero la bendición no está llegando porque cada que se suelta la palabra el niño te, papá dame para un chicle sí mi hijo, y la bendición pasó por enfrente de ti y ya se fue y ni cuenta te diste ¿Eh? y entonces van a soltar la palabra y Ay, tengo hambre ¿qué vamos a comer el día de hoy ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Y la bendición ya se fue para allá ¿Sí? Ya estás pensando En lo que vas a comer al rato Ya estás pensando en que vas a llegar A lavar la ropa, ya estás pensando Que le vas a echar gasolina al carro Que la tarea que no hiciste el fin de semana Ya estás pensando en otras Cosas, menos En la palabra de Dios No sé si les ha pasado No sé si les ha pasado ¿eh? ¿Sí? Entonces Número dos otro propósito de las distracciones, quitar la convicción de nuestra vida. Filipenses 1.6, ayúdame con Filipenses 1.6, dice Filipenses 1.6, dice estando persuadido, estando persuadido quiere decir tener la convicción, estar convencido, ¿de acuerdo? Dice ahí estando persuadido de esto que el que comenzó en nosotros la buena obra, Jesucristo, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo Todo todo inicio tiene un final Pero solo de ti depende Si ese propósito, si ese camino Vas a tardar cinco años en llegar O que tu bendición llegue hoy mismo Yo le preguntaba la otra vez a, a una hermanita eh, oiga hermano es que me siento mal Me duele la espalda, tengo dolores Ok, muy bien hermana ¿Cómo que muy bien? Pues es que gracias a eso Se está usted acordando de Dios ¿Verdad? Porque si no, no estaría usted aquí en la iglesia Y segundo, y segundo ¿Cuándo quiere usted sanarse? ¿De aquí ocho días? ¿Dentro de un mes? ¿Cuándo quiere usted sanar? Ahora, aquí y ahora la sanidad y la bendición es aquí y ahora, no mañana, no dentro de un mes A ver dile al que le duele la muela, dentro de un mes le saca usted la muela Diego para los que conocen ese dolor no, dolor similar a un parto se rumora por ahí Entonces ¿qué es lo que sucede con las distracciones Las distracciones siempre nos sacan, nos sacan de balance Comercial de nuestros patrocinadores, ponme el del retiro porfa Sí, eh, Dentro de a finales en el próximo mes Primera semana de noviembre Primera semana de noviembre ya, mire, Ese tipo de distracciones ya vieron Ese tipo de distracciones pueden suceder ¿sí? Ok entonces retiro de damas ¿Cuándo es el retiro? 4 y 5 de noviembre ¿Cuántos de aquí tienen gente para mandar a su retiro? ¿Sí? ¿Nada más? ¿Cinco, diez, quince? ¿Ok? ¿Y los demás? No vinieron hoy Ok, están dormidos Ok, fíjate Este es un retiro de damas ¿Cuántos saben que hay una gran bendición Al acudir a ese retiro? Hay una gran bendición ¿Pero qué crees? Satanás va a hacer todo lo posible Para que no vaya la persona que tú quieres que vaya Es una guerra Es una lucha Recuerda a Satanás que él ya está derrotado. O yo te puedo decir que hay gente que dice ahorita, tú le invitas, sí, sí, yo voy al retiro. Y el mero día, no, es que mi niño se cayó, es que mi niña le dio temperatura, es que no me dieron permiso. Y empiezan los miles y pretextos esa semana, el último día. Hay un enfoque, ya estaban preparados. Pero ¿qué sucedió? Hubo una distracción. A veces pensamos que... Que si nos quedamos en casa guardaditos. Vamos a sanar de gripa. ¿Sí? O sea, date lo, cuenta lo que te estoy diciendo. Nos damos cuenta que si nos quedamos guardados. Vas a sanar. ¿Sí? Pero entonces muchas veces el enemigo lo que quiere hacer es. Distraerte. ¿Sí? Entonces. Satanás. Quiere que tú jamás conozcas a Dios. Por eso Siempre. Satanás va a buscar tres cosas, anótale Satanás va a buscar tres cosas La primera, que nunca lo conozcas Él no quiere que vengas a la iglesia Cuando tú salgas y pongas el taxi No va a pasar ningún taxi La micro no va a pasar Ese día quedaste de acuerdo con alguien Para que te trajera y su teléfono no funcionó Satanás va a querer que nunca lo conozcas Él no quiere que llegues al templo Que nunca llegues a la iglesia Por eso tantas veces has invitado gente y no llega no es la lucha contra la persona sino contra el enemigo Número dos, Satanás quiere que jamás recibas tus bendiciones A él no le interesa que recibas tus bendiciones Porque el día que tú recibas una bendición Sabe que Dios te va a tomar en su mano ¿Me entiendes? Entonces eso es lo que él busca, que jamás recibas una primera bendición Porque si no entonces vas a abrir los ojos y vas a decir de aquí soy Y tercero, Satanás quiere que jamás le sirvas Probablemente ya tienes tu bendición, probablemente ya llegaste al templo, ya estás en la iglesia Pero quiere que jamás le sirvas, porque cuando tú le sirves al Rey de Reyes las bendiciones son constantes, una tras otra, una tras otra, una tras otra. Y entonces, por eso es que hay, en la iglesia tristemente te puedo decir que hay discípulos y multitudes. ¿A dónde perteneces tú? ¿A aquel discípulo que sirve, que va a la escuela, que va a una casa de paz, que se está esforzando, o a las multitudes? Que solo llegarán un día que comen, sacian su apetito y no regresan hasta la próxima vez que tengan hambre. Ah, fuerte, fuerte la palabra, pero es una realidad. ¿Dónde está tu compromiso? ¿Hay un temor santo en tu corazón? ¿O solo estás aquí para jalar de la bendición el día de hoy, cuando hay una necesidad? ¿Cuándo quieres que fluya la bendición? ¿Todos los días? O solo hasta que el agua la tienes al pescuezo. Ya no aguanto, Señor. Ya no aguanto. Ahora sí voy a ir a mi escuela de nuevos creyentes. Te prometo que ahora sí voy a ir al servicio a las 10.30 cuando empieza el servicio. Ah, ¿cuántos me dan un amén? No muy convencidos, ¿va? Ok, pero ánimo, ánimo, ánimo. Yo vengo a exhortarlos. De verdad. Todo lo que te estoy soltando es mi vida misma, ¿sí? es mi vida propia, ¿sí? son las experiencias que Dios ha puesto en mis manos ¿sí? Es lo que yo he vivido, amén, amén. Filipenses 1.6 Estando persuadidos de esto que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo La perfeccionará, créeme Dios tiene un propósito en tu vida Tienes un objetivo, hay un propósito, grábatelo en tu cabecita. Dile a tu vecino de la derecha, tienes un propósito. Más fuerte, dile, tienes un propósito. Ahora regrésasela al del otro lado, dile, tú también, no te hagas guaje. La oración es el mejor camino. Para empezar ese propósito Sale La oración es el mejor camino Para empezar el propósito Si tú estás atribulado Ponte a orar Si la bendición no llega Ponte a orar Si chocaste en el automóvil Ponte a orar Si estás preocupado Ponte a orar Esfuérzate La bendición no va a llegar sola estaba fíjate estaba leyendo las escrituras en la semana fue una semana muy muy enfocada a la palabra y dentro de la palabra me doy cuenta que cuando Jesucristo estuvo compartiendo él siempre esperó que la gente le dijera sáname fíjate lo que te estoy diciendo Dios conoce los deseos de tu corazón Dios conoce tus necesidades Dios conoce que te duele pero Él no va a hacer nada que tú no le pidas. Dicen la palabra de Dios todo lo que pidas en mi nombre. Y lo declares en el nombre de Jesús. ¿Qué quiere decir declarar? Hablar, hablar te será dado. Todo lo que declaras en mi nombre te será dado. Dios conoce tu necesidad. Pero si te, tú te pones a orar con espíritu de religiosidad, vamos a orar. Amén. Vamos a orar. Ya acabé, hermano. ¿Cómo que ya acabaste? No, ves que estaba orando en, en mi cabecita. Hello. ¿Sí? ¿Qué pasó ahí? ¿Sí me estás entendiendo? No lo estás declarando. Es que me da pena aquí con el vecino. Se enterar de lo que hice. Déjalo ahí. ¿Qué prefieres tu bendición o que se entere el chismoso de la izquierda? Nada personal, ¿eh? no, no ¿Sí? ¿Qué prefieres? ¿La bendición? No, pues ahora sí entonces Señor ahorita no, al ratito me das la bendición Que ya llegue yo a mi casa, espérate que esté yo solito Pues no, tampoco, ¿me entiendes? ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces Jesucristo sabe nuestras necesidades Pero a menos que tú le digas Señor sáname, Él lo va a hacer le preguntó al ciego ¿Qué quieres que yo haga? O sea, fíjate Podría sonar absurdo Le preguntas a un ciego ¿Qué quieres que yo haga por ti? O sea, ¿no? ¿Sí? Podríamos pensar que es absurdo Pero no Jesús empezó, desde ahí le empezó a enseñar Pídeme lo que necesitas No se lo dijo pero le dijo, ¿qué quieres que yo haga por ti? ¿Amén? ¿Estamos entendiendo? ¿Vamos a orar? ¿Vamos a abrir nuestra boquita? ¿Vamos a declararlo? Eso, muy bien. Lucas 21.34 Satanás viene para agobiarnos, ¿sí? Satanás viene para meterte ideas en la cabecita, distraerte, ponerte cargas, no sé si tú llegaste al templo con una carga aquí en la espalda, cargando como un bulto de, de ladrillos, ¿sí? Y ahí vienes, y ahí vienes, ¿sí? Y se te cae la carga, ¿y qué haces? La vuelves a agarrar. Y órale, otra vez, ya me voy para la iglesia, y ahí vas con tu carga, ¿sí? ¿Qué dice entonces Lucas 21:34? Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones, no sé qué, no sé qué no se carguen de glotonería decían por ahí alguien el cristiano no toma y no fuma yo espero Yo espero ay Dios mío pero cómo come ah, no le digan carnitas barbacoa una semita de pata ahí Chilaquiles de pollo y su arrachera encima con cremita, oh, estate, espérate, espérate. Ok, no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día difícil, aquel día complicado. No vaya a ser, diría mi abuelita: no vaya a ser que te agarren en la baba. Sí, perdón por mi vocabulario pero la verdad es que así hablo yo Que no te vayan a agarrar distraído Estás tan metido en el trabajo y eres el hombre del mañana Vamos a la iglesia, mañana Vamos a la escuela de nuevos creyentes, mañana Y todo lo empiezas a postergar Y eres el hombre del mañana Y cuando sientes... Pum, ya, ya te cayó la voladora dirían por ahí sí. Ya te cortó Satanás la cabeza Ya te está picando los ojos sí. Entonces no esperes a que llegue el momento difícil Fíjate Dios nos ha dado un libre albedrío De verdad Y con esto te puedo, me agarro de libre albedrío Y te voy a decir Tú sabes lo que es bueno y lo que es malo ¿Sí o no? Pero como dice una sabia filósofa la chimoltrufia No nos hagamos tarugos ¿Sí? O sea, sabes lo que está bien y está mal ¿Sí o no? Pero que te haces guaje es diferente Sabes que tienes que aprender más de la palabra ¿Sí? ¿O acaso tú crees que un soldado se avienta como el borras? No, un soldado para poder ir a pelear necesita un tiempo de adiestramiento. Un soldado necesita saber manejar su arma. ¿Sí? No van a agarrar cualquier hijo de vecino y órale, vayamos a pelear a Kuwait. órale. Pues regresa con los tenis por delante. ¿Sí me entiende? Entonces vivimos una guerra. Vivimos una guerra. Eso quiero que te entiendas. ¿Sí? Es lo que inicialmente comenzamos. Vivimos una guerra todos los días. Yo te pregunto, ¿estás preparado para esa guerra? Satanás te quiere destruir y por eso te está metiendo muchas distracciones, ideas y algo. Muchas cosas están fluyendo en sus cabecitas ahorita. Estoy viendo tu rostro, estoy viendo tus ojos. Muchas cosas están fluyendo, ¿sí? pero aterrízalas, anótalas. ¿Sabes por qué yo insisto que las anotes? ¿Sabes por qué? Porque mañana ya se te olvidó. Y muchas veces de nada sirve que anotes... Si no las repasas en la semana Nomás viniste a gastar la tinta del plumón, del lápiz Del lapicero, repásalas en la semana ¿Sí? Esa libreta que tú tienes ahí a la mano Es tu memoria artificial ¿Sí? Es una realidad ¿Sí? La edad hace que todas las cosas se nos olviden Entonces ahí tienes tu libreta Amén ¿Vamos bien? Apenas vamos despegando Póngase el cinturón a ver, agarre el cinturón y póngaselo aquí así, Shh. póngase su cinturón, estamos despegando. ¿Amén? Sí. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué significa estar agobiado? Fíjate, cuando tú estás ocupado en tus propios asuntos, ya no oras. Estás tan ocupado, muchas veces sirviendo en la iglesia, solo vienes a la iglesia a servir, ¿sí? porque no estás recibiendo otros días. Entonces no solamente es servir sino también tomar la palabra para tu vida, no hay comunión con Dios, estás abrumado y estás pensando como dice el versículo en qué vas a comer, en qué vas a beber, en qué vas a vestir y dejas a un lado la palabra de Dios. Cuando tú estás desconectado empiezas a llegar tarde a la iglesia, estás pensando en qué vas a hacer cuando, te, cuando salgas de la iglesia. ¿Sí o no? No me contestes. Ya están pensando, a ver, vamos a ir a comer con mi mamá, no, con la tuya mejor. ¿Qué vamos a comer? ¿Tienes hambre? ¿Vas a llegar a lavar? ¿Estás apuntando, no estás apuntando, etcétera? Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de estar distraído? Ahí te va, anótale. Si tú estás distraído, primero, no hay temor santo, no tienes temor de Dios, Precisamente por eso, puedes estar distraído con los hijos, con el celular, con la comida. Estás pensando en otras cosas porque no hay temor de Dios. Y muchas de las ocasiones vienes a la iglesia porque te traen. Ojalá y no sea el caso, ¿verdad? Los niños, pues los entiendo, ¿verdad? A mí también me llevaban tempranito a la iglesia, ¿sí? Pero cuando eres adulto, más de 12 años, puede de haber una convicción. ¿sí? Yo le digo a mi hija, hija, lava el carro ay no papá no tengo ganas, ok está bien papá dame para unos zapatos ¿qué crees hija? no tengo ganas no ya en serio hija pues si tú no quisiste ser bendición para mí yo no puedo ser bendición para ti ¿me entiendes? Sí. entonces no necesitas hacer otra cosa más simplemente uno, uno solo se evita y se corta las bendiciones, uno solo, amén Consecuencia número uno, pierdes la concentración ¿Sí? Cuando tú estás distraído, número uno, pierdes la concentración Número dos, detienes el progreso, detienes el progreso, estás estancado Y luego cuando te das cuenta ya tienes 50 años y dices Sigo 30 años en esta misma empresa, le he dado los mejores años de mi vida. ¿Qué pasa ahí? ¿Te estás quejando? ¿Qué sucedió? Pues tú quisiste, nadie te obligó. ¿Me entiendes? Te estancaste. Número tres, otra consecuencia de estar distraído es que te vuelves improductivo. Improductivo, no produces, no produces almas te has conformado en tu trabajo, sabes que tienes ahí segura la papa en un empleo, la venta de, de, de tu producto, sabes que ya tienes que hacer, te levantas, te cambias, te bañas, te vas a trabajar, regresas, cenas. Al otro día te levantas, te bañas, te vas a trabajar, regresas, cenas. Al otro día te levantas, te bañas, te vas a trabajar, regresas, cenas. Y así durante 30, 40 años. ¿Dónde está tu crecimiento? Cuatro, una persona distraída, ¿qué crees? no va a lograr nada una persona distraída no va a lograr nada cinco cuando estás distraído no tienes fuerza cuando estás distraído híjole está bien feo esto que te voy a decir pero cuando estás distraído tus oraciones no sirven no sabes qué orar oye brother y qué digo ¿Me entiendes? Estás distraído, no has puesto atención. ¿Cuántos quieren aprender a orar? Llega a la casa de oración. Pégate con tu casa con tu líder de casa de paz. Agrégate con él. ¿Me entiendes? No sabes qué sucede cuando estás distraído porque estás desconectado. ¿Dónde era el servicio? ¿En el Country? ¿A qué hora es? A las 12. Aquí nos tenía que llegar. Híjole, ya acabó la adoración. Perdón, no sabía que empezaba a las 10.30. Oiga, ¿va a haber casa de paz este fin de semana? ¿Sí? ¿Va a haber casa de paz? Y de repente me preguntan, oiga, y hay escuela, este, y como por qué no habría. Pues es que es este 5 de mayo. Y sí, ¿Sí me entienden. ¿Sí? Entonces, el mexicano quiere pachanga, quiere descansar. Estarse rascando el ombligo, lo que quiere el mexicano, ¿sí o no? ¿Amén? Ya me imagino, Satanás, hoy, hoy no vengas a mi casa, Sata. Es que es este 2 de noviembre. Vamos a estar ocupados. No, ya me imagino, dile al Chanclas ahí, oye brother, este, pues no vengas, porque este, pues es el cumpleaños de mi hija. Entonces, pues este, vamos a estar, no voy a ir al templo, entonces no me visites este fin de semana. ¿Sí? No puedes hacer eso. Satanás no tiene vacaciones. Él solamente está buscando que bajes la guardia para que te dé un golpe. ¿Eh? Eso es lo que está buscando el enemigo. ¿Sí? Entonces de ti depende bajar la guardia o estar siempre listo preparado. Amén. Pero bueno, ya vimos algunas distracciones, pero vamos a ver entonces cómo vencerlas, ¿no? Porque pues de nada sirve que te digan que la estamos regando. Sino que debes de hacer, número uno, anótale, cómo vencer las distracciones. Para eso vamos a buscar Colosenses 3, 1 y 2. Lo primero que tú debes de hacer, dice: Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿cuántos de aquí ya fueron a su retiro? Levante bien la mano, sin pena ni, ni, ni sin pena ni gloria. A ver, eso. Todos los que ya fueron a su retiro, fíjate lo que te voy a decir. En su cabecita un cambio de chip Moriste al viejo hombre Y ese cambio de chip te hizo entender Que volviste a nacer Porque te han dado una segunda oportunidad de vida Sale Es como aquellos que se salvaron de COVID Te juro y te apuesto Que aunque conociera o no conociera de Dios Si salió del COVID Se acordó de Dios te lo puedo asegurar, se acordó de Dios. Y yo preguntaría: todos aquellos que salieron del COVID, ¿realmente cambiaron su vida en esa segunda oportunidad? ¿O siguen echándole al guateque? ¿Sí? ¿Cómo estará su vida? Y entonces, pues digo, ahí es donde debe de haber ese temor santo. Si Dios te ha dado una segunda oportunidad, ¿qué estás haciendo con tu vida? No sé. Dios es misericordioso claro pero no sé si haya una segunda oportunidad o tercera que te dé ¿Me entiendes? Sí. Si pues habéis resucitado con Cristo buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Número dos, poned la mira en las cosas de donde, de donde no en las de la tierra, poner las cosas, la vista en las cosas de arriba estás tan preocupado que no eres líder, estás tan preocupado que no fuiste enviado como líder de discípulos estás tan preocupado que no fuiste enviado como diácono Estás tan preocupado en la escuela, en el trabajo, en las finanzas, la lana no te alcanza Estás tan preocupado en el esposo, en la esposa Estás tan preocupado en cómo desquitarte con el vecino, con la vecina Estás tan preocupado en los hijos que estás olvidando lo más importante Yo te digo cómo vas a salvar a tus hijos si no primero buscas de Dios Qué ejemplo estás siendo para tus hijos qué ejemplo estás haciendo para tu esposo, qué ejemplo estás haciendo para tu esposa ¿Sí? y aquí no venimos a, a imponerte una religión, lo, lo decía hace un momento el líder de discípulos Juan no venimos a imponerte una religión, venimos a invitarte a que tengas una relación con Dios yo te digo ve a la iglesia que quieras pero busca de Dios convincentemente esfuérzate no esperes no esperes a que tengas el lago hasta el cuello no esperes hasta que te falte un brazo no esperes hasta que tengas diabetes no esperes hasta que no puedas caminar para decir ahora sí voy a buscar de Dios no se trata de posiciones pero sí se trata de poder entender que lo primero es la parte espiritual yo siempre le digo a mis hijos, si yo estoy bien, créeme que tú vas a estar mejor. Si yo tengo economía, tú vas a estar muy bien. ¿Me entiendes? Si yo estoy contento, esa felicidad se transmite a los hijos en amor, en paz, en gozo, en gloria. Amén. Entonces primero tienes que estar tú correctamente. Amén. Fíjate cuando tú te enfocas vas a traer tres cosas a tu vida Número uno vas a empezar a jalar gente con la misma mentalidad que tú Júntate con los buenos, júntate con alguien que te pueda dejar algo No pues es que me fui con mi compadre y qué pasó No pues es que estaba con mi compadre y le dije que ya no aguanto a mi esposa ¿Y qué te dijo tu compadre? Divórciate déjala, qué consejo puede ser ese, agarras a otro peor que tú, si tú quieres crecer, decía fíjate, decía Alberto Einstein yo soy grande porque estoy parado sobre los hombros de gigantes, qué quiere decir eso, él una investigación no la empezaba desde cero este cuate lo que hacía es, a ver, ¿qué hizo este científico? A ver, tomo todo lo que hizo y desde aquí es mi punto de partida, ¿me entiendes? Desde aquí, yo no empiezo otra vez con lo que él ya hizo, ¿para qué voy a empezar? Desde aquí empiezo yo, ¿me entiendes? Júntate con los grandes, júntate con los fuertes. Júntate con aquel que te pueda dejar una enseñanza, con aquel que te pueda dejar un testimonio Oye brother tú cómo le hiciste con las drogas, oye brother tú cómo le hiciste con el alcoholismo Oye brother cómo le hiciste para no discutir con la esposa Porque no son problemas, entre matrimonios se les llama malos entendidos No son problemas, los problemas son otros, ¿sale? se llaman malos entendidos porque muchas veces no expresamos lo que realmente sentimos. No sé si les ha sucedido. ¿verdad? Yo también estoy casado. Otro, otro enfoque. Otra cosa que trae cuando tú estás enfocado. Es que atraes tu destino. Atraes tu destino. Cuando tú estás enfocado vas sobre un mismo camino. Sobre un mismo camino. Mira yo aquí tengo un camino. Si quiero llegar a la consola. Tarugo de mí si me voy por allá. ¿O no? Aquí está el camino. Yo sé que si quiero llegar a la consola. Agarro este camino, ¿sale? Aunque de ese lado haya un antro, aunque de ese lado haya más dinero, aunque por allá me estén esperando mis amigos con una barbacoa, sí, porque Satanás te va a jalar en lo carnal, ¿sale? Te va a meter ahí ideas, mira, mejor vente por aquí, es más fácil, ¿sí? Comercial, ¿qué hace el mexicano? Siempre se va por lo más fácil, ¿sale? Pues le doy una mordida, sale, este mira si tú y yo nos juntamos y pagamos el cable Pues vamos a las michas machas, órale venga, mitad tú mitad yo, sale ¿El Mexicano siempre busca lo más barato, el mexicano no valora lo que realmente dirían las cosas Valen las cosas, el valor de las cosas y hasta que lo pierdes cuando se da cuenta Por eso es que las cosas te tienen que costar para que realmente las valores. ¿Qué pasa cuando tu hijo le compras un juguete de mil pesos? ¿No le costó? Ah, ya lo tiró, lo aventó, lo arrumbó por ahí. ¿Sí? Porque no sabe valorar. ¿Sí? Entonces, enséñale a tu hijo a valorar las cosas. Amén. Cuando tú estás enfocado a traer las oportunidades, a donde quiera que tú te mueves, empiezas a ver negocios. A ver. Quiero un negocio, ¿dónde? empieza tu mente a ver ¿Dónde están los negocios? Empiezas a ver, no voy a poner aquí Ah mira voy a vender pepitas Voy a ponerle aquí un negocio a mi hijo eh, Los jugos se ve que sí venden ah, Y empiezas a preguntar Cuando tú te empiezas a enfocar Empiezas a jalar a esa gente La gente empieza a llegar Llegan a tus manos hombres de negocios Empiezan a tus manos Si tú quieres estás pensando en milagros Empiezas a orar por milagros Empiezas a jalar en el espíritu el, los milagros, las bendiciones, las sanidades, empiezas a jalarlas en el espíritu. Si ¿sí? no esperes que Dios llegue un, llegue un día y te diga, ¡pum! Ya tienes el milagro de la sanidad en tus manos. Pues no, no lo va a hacer. Esto es como el deporte: tienes que empezar a practicar, empezar a hacerlo y hacerlo y hacerlo, a desarrollarlo, a activarlo, a moverlo en tu vida. Amén. Así son entonces las cosas, cuando tú estás enfocado, las cosas empiezan a fluir en tu vida. Entonces, ¿cómo debemos vencer las distracciones? Número dos, volver a centrarnos en la intención original. ¿sí? Fíjate, decíamos hace un momento que cada uno de nosotros tiene un propósito. ¿sí? Solo a través de la oración podrás conseguir la revelación de lo que tienes que hacer solo a través de la oración ¿sí? y el servir a Dios para caminar en su llamado, solo a través de la oración y el servicio a Dios, porque qué va a pasar cuando tú no le sirvas, qué va a pasar si estás distraído, ¿sabes qué va a pasar? Va a venir la tribulación, es una realidad, van a venir los problemas, van a venir los divorcios, porque no estuviste orando, Oye pero yo le servía yo a la casa de Dios El que tú sirvas en la casa de Dios No quiere decir que estés orando El que tú seas mentor No quiere decir que estés orando ¿Me estás, me estás entendiendo? ¿Sí? Puede ser el más pequeño de la familia Pero si estás orando Dios te da esa cobertura ¿Qué son las tribulaciones? Escucha Son la causa de un estado de sufrimiento Tormento Aflicción moral Persecución No puedes dormir Adversidad Oposición a tus bendiciones Que padece una persona Puede incluir Ofensas Maltratos malos entendidos Críticas Dolor Traición Sacrificio, eso es una tribulación en muchos aspectos. ¿Qué sucede durante, nuestra, durante una tribulación? Vamos a ver Romanos 5:3. A ver si alguien me ayuda por ahí. Romanos, vamos a despertarlos. Romanos 5:3 y 4. ¿Quién me ayuda de este lado a leer? Con voz fuerte y varonil. Romanos, ¿quién me ayuda? No les pido que saquen la Biblia. Ya tengo una allá atrás. ¿Qué dice? Y no solo esto, sino que también los gloremos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Ok, otra vez, Romanos 5.3, ¿quién me ayuda? ¿De este lado? ¿Alguien por acá que esté despierto? ¿O lo agarro yo el que esté dormido? A ver, allá, de ese lado. Ok, Romanos 5.3, si me ayuda, ¿qué dice? No solo esto, sino también nos glorificamos. Nos gloriamos en las tribulaciones Sabiendo que la tribulación Produce paciencia Amén, entonces Y la paciencia Prueba, y la prueba Fíjate, podríamos quejarnos y decir Ay ah, es que tengo una tribulación Y sería Absurdo decirte pues gózate Demuéstrame Una sonrisa Ay es que está bien pesado Sonríe, dale gracias a Dios Oye, brother, tengo una enfermedad. Dale gracias a Dios que todavía estás vivo. Y que tienes la oportunidad de orar para poder sanar. Claro, si tuvieras la enfermedad y ya estuvieras muerto, pues no, ¿verdad? ¿Sí? Pero tenemos una oportunidad. Y a veces, yo creo que a nadie a, a nadie le gusta estar atribulado. ¿O a quién le gusta? ¿A quién le gustaría estar atribulado? Yo creo que a nadie ¿verdad? A nadie nos gusta estar atribulado Pero de alguna manera Las tribulaciones sí, Dice son la causa De un estado de sufrimiento Entonces dice Y no solo esto sino que también Nos gloriamos en las tribulaciones Dale gracias a Dios Por todas esas pruebas Sabiendo que la tribulación produce Otra vez ¿Qué produce? ¿Cuántos de aquí Pueden decir yo tengo paciencia, wow gloria a Dios, tres, cuatro, wow Luego me dan la clave no de cómo tener paciencia Tener paciencia, fíjate Dios puede hacer magia, bueno no magia Dios puede hacer los milagros, perdón puede hacer milagros Dios Y puede decir mi hermano José de Jesús, Sí, verdad Jesús, Chucho Chucho para los cuates Quiere paciencia ¿va? Chucho quiere paciencia Y Dios puede llegar y le decir Ya tienes paciencia Así o más Dios lo puede hacer Pero no lo va a hacer así ¿Sí? ¿Sabes lo que va a hacer? Ah quieres paciencia Órale va y te avienta un problemón Órale Sácalo adelante Ah no funcionó Ok, ¿quieres más paciencia? Ahí te va uno más grande. ¡Fum! Y te manda otro problema más grande. ¿Sí? Y si no te pones las pilas, cuando te das cuenta, empiezas. Uno tras otro. Y de repente, de repente sentimos que Dios nos confunde como un Avenger. ¿Sí? Porque nos manda y nos manda pruebas. ¿Sí? Y nos las pasamos quejándonos de todo. Pero lo que no te das cuenta... Es que no has progresado desde la 1 hasta la 50 Sigues igual Ya agarraste 30 problemones Y no quieres ir a tu escuela de nuevos creyentes ¿Cuántos problemas ya tienes Y no quieres llegar a las 9, a las 10, 30 a la iglesia? ¿Me estás entendiendo? Y entonces Señor es que no me ayudas pues es que yo te diría no quieres hacer nada, no te quieres esforzar Durante las tribulaciones es expuesto nuestro ego ¿sí? Dentro de las tribulaciones nuestro carácter es moldeado, es sometido Imagínate que el Espíritu Santo te dice voy a romper tu soberbia tu presunción voy a destruirte hasta empezar nuevamente a moldearte cómo está tu carácter y lo que no has entendido que todas esas pruebas lo que permiten es hacer como los metales preciosos ¿Qué le pasa al oro para poder hacer una pieza de oro un anillo lo tienes que fundir, ¿sí? Y decía por ahí dónde está este mi hermano Chucho Garrido, a cuántos grados, a cuántos grados el oro se funde y se purifica, a cuántos grados? A más, a más de 900 grados. 900 grados, casi mil grados centígrados. O sea, te estás dando cuenta y tú por una prueba ya estás llorando. El oro para poder quitar todas las impurezas, todo el polvito, la tierra se funde a 900 grados ¿sale? Queda líquido el oro y entonces puedes volver a formar una pieza limpia, completa, pura Pues eso es lo que Dios quiere hacer, para eso son las pruebas Para destruir tu ego, para destruir tu soberbia para destruir tu presunción, para destruir tu flojera, para destruir tu pereza, para destruir tu falta de compromiso, para destruir tu impuntualidad, para destruir todo aquello que está estorbando en tu vida. Nada personal, ¿eh? Aquí está escrito. Entonces, ¿cómo está tu carácter ahorita? ¿Moldeado? ¿Cuántos quieren seguir siendo moldeados por Cristo? ¿Y sabes por qué te pregunto? Porque tienes de dos sopas O quieres que te moldee Cristo O quieres que te moldee el chanclas Tú ponle precio Sí. Por eso dicen la palabra de Dios Que cuando cometas un pecado Confiesa tu pecado Sí. Por eso es importante Que cuando tú tengas un problema y te des cuenta que la regaste, y diga Señor, perdóname por haber hecho esto. Que lo declares con tu boca, es la mejor manera de humillar a Satanás. Cuando tú confiesas tu pecado, tus pecados son perdonados. Y entonces le haces partícipe a Jesús de decir: Venga, yo te tomo en mi mano. Sí, te voy a castigar, pero te tomo en mis manos. Sí. A ah, el chanclas. No, no, me guardo silencio, no le digo a nadie. Ah, no le dices a nadie abriste la puerta y el sata está así, mira. Te está esperando. ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante declarar y expresar nuestros pecados. Perdóname papá, perdóname Abba por haber hecho este pecado, este error. Amén. ¿Qué sucede en la tribulación? Fíjate, hay tribulaciones que enfrentaremos porque dicen por ahí, siempre las, los problemas le echamos la culpa al más menso. Pensamos que es Satanás el que nos está, ¿sí? que nos está agobiando. Pensamos que es Satanás. Pero muchas de las ocasiones nosotros mismos nos ganamos esas tribulaciones por desobediencia. ¿sí? Por desobediencia. Y a veces me diría alguien, pero es que yo no sabía. Ya me imagino, no vas manejando en tu, en tu automóvil y te pasas el semáforo. Y te agarra la patrulla. Orillas a la orilla, orillas a la orilla. Ya te orillaste a la orilla. ¿Qué pasó oficial? Se pasó usted el rojo. Ah, es que no sabía. Ah, no, pues si sí, el poli te va a creer. No, no, pues si sí, no sabía usted. Sí, así es la palabra de Dios. ¿sí? El que no conozcas las bendiciones. Y el que os hagáis guajes. No te redime de tus errores y los pecados. Amén. Entonces. Las tribulaciones pueden ser por desobediencia o por actuar fuera de la voluntad de Dios. Pero debemos de saber que cada problema nos ayuda a crecer. Fíjate, si los problemas los confrontas con una actitud correcta. Entenderás el valor de esa tribulación. Te la pongo de otra manera. Todos los problemas tienen un aprendizaje Todos los problemas tienen un aprendizaje Pues este es el tiempo de que aprendas Si ya te diste cuenta ¿Por qué no lo solucionas? Si ya comprendiste en qué la regaste ¿Por qué no pides perdón? ¿Sabes qué hay ahí? Ego ¿soberbia? ¿temor? ¿vergüenza? no sé tú dime ¿por qué? porque así es el mexicano hoy te estoy hablando al corazón y esta palabra está llegando a tu cabecita y a tu mente pero no la digo para que la dejes plasmada en esa libreta te la estoy diciendo para que la tomes por obra te la estoy mostrando para que hagas algo, no para que te quedes sentado ahí. Porque seguramente el Espíritu Santo ya te dijo lo que tienes que hacer, ya te lo dijo. Tienes que ir y pedir perdón. Oye pero es que yo no empecé la pelea, yo no empecé la disputa, Él agarró y me dijo. Pero el Espíritu Santo te lo está mostrando a ti. Tú eres el primero que debe de tener en la sabiduría. Para poder hacer lo correcto. Amén. Y los mismos problemas, no sé si te ha tocado, las situaciones, las adversidades han puesto en tu vida la tentación de rendirte. ¿Sí o no? Clásico. Ah, yo ya no voy a ir a la iglesia. No, yo ya no voy a orar por nadie. ¿Para qué le digo a mi líder si no me hace caso? Y empieza la queja, avanza por todos lados. Sí, ¿Te quejas de todo mundo? Ah, pero eso sí, todo mundo tiene la culpa menos tú. Eh, Todo mundo tiene la culpa. Que el mentor, que el líder, que el pastor, que el anciano, que los diáconos es su culpa, ¿verdad? Porque no me buscó cuando tenía yo el problema, pues como es adivino para saber, ¿verdad? Sí, Cuando te estás muriendo, pues no. ¿Sí me, sí me entiendes? Entonces, hemos sentido la necesidad de renunciar Hemos sentido la, la, la necesidad de decir ya no quiero más, ya no voy a ir a la iglesia. Pero fíjate en nuestra inconsciencia nos quejamos y decimos ya no voy a ir a la iglesia, ya no voy a ser cristiano, ya no voy a buscar de Dios. Y yo te pregunto ¿acaso crees que vas a estar mejor fuera de casa? ¿Acaso crees que te va a ir mejor allá afuera en otra iglesia? Mira hay gente que se ha ido de casa como el hijo pródigo y solamente los valientes regresan, te lo puedo decir porque he conocido gente que se ha agarrado el orgullo y decir ¿Cómo voy a regresar? Es triste, es triste de verdad. Duele en el corazón cuando ves esa necesidad y te das cuenta que el mismo ego impide que puedas salir del hoyo. Como la historia de los cangrejos. Unos y otros nos ponemos el pie para no salir de la, de la cubeta. Otro día con más calma te lo cuento. Entonces, la tentación de rendirte sigue alabando y adorando a Dios ¿por qué? porque esta es una oportunidad para desarrollar paciencia cuando tengas problemas sigue adorando cuando tengas un problema o tribulación sigue adorando no te detengas porque Dios conoce los deseos de tu corazón dile al contrario dile Señor gracias porque sé que voy a superar este problema gracias porque sé que voy a salir adelante gracias porque sé que mi familia y mis hijos estarán mejor que como están ahora otro punto ¿Qué sucede en las tribulaciones fijamos nuestra mirada en el problema en lugar de enfocarnos en Dios Hebreos 12.2 Hebreos 12.2 ¿Quién me ayuda con Hebreos 12.2 ¿Quién me ayuda a leer Hebreos 12.2? Ahí tengo mi Biblia grandotota Eso Puestos los ojos en Jesús El autor y consumador de la fe El cual por el gozo puesto delante de Él Sufrió la cruz Menospreciado el aprobio Y se sentó a la diestra del trono de Dios Amén Puestos los ojos en Jesús Ahí debe de estar tu mirada Ahí debe de estar tu mirada puestos los ojos en Jesús. En alguna ocasión leí una anécdota, tengo tiempo sí, tengo tiempo y si no pues lo tomamos, ¿verdad? ¿Sí? O alguien ya se quiere ir, ya nos vamos? ¿No? Le seguimos? ¿Sí? Aguantan vara? Sí, ok, Fíjate, me acordé de una anécdota, en alguna ocasión llegó un chico, llegó un chico con el pastor y le decía, "Pastor, ya me voy." El pastor estaba pues ahí en la fila, ¿no? Ya tú sabes, ya tú sabes, chico. Estaba ahí y, "Pastor, ya me voy." Ok, we, espérame, espérame Pero pastor es que ya me voy de la iglesia No me he entendido, es que ya me voy de la iglesia Ah ok, ¿y por qué te vas de la iglesia? No, pues es que la gente está en su celular Llega tarde, los sugieres son muy groseros Me mandaron a sentarme hasta atrás Yo me quería sentar aquí junto al, al mentor Lemuel Y me mandaron hasta allá atrás Salí a comprar este, los dulces En la adoración no me dejaron comprar nada Y pues por eso ya me voy ¿Sí? y entonces se la pasó quejándose y entonces el pastor dice bueno pues si ya lo decidiste pues es tu decisión pero antes te voy a pedir un favor Sí, dime tráeme un vasito de agua y llénamelo al tope ok sale un vasito de agua ya lo llenó al tope ok y ahora dale la vuelta a todo el salón sí. y me dices qué sucedió cuando se te cae cuando llegues acá pero no se te tiene que caer ni una sola gota y para qué, tú hazlo, ok entonces agarró el vaso, lo llenó al tope del agua agarró el vaso y entonces iba cuidando porque le dijo si se te cae el agua no te vas ah no pues entonces y ahí se fue, le dio la vuelta se paró, pasaba la gente y le seguía Y le dio la vuelta completa. Y llegó hasta acá. Listo, pastor, aquí está su vaso. Ok, ¿se te cayó el agua? No. ¿Por qué no se te cayó? Pues porque puse atención en la gente que iba pasando, y, pero me enfoqué al vaso para que no se cayera el agua. Entonces, en ningún momento se cayó el agua. Ah, ok. Eso es lo que tienes que hacer dentro de la palabra de Dios en la presencia de la iglesia. ¿Cómo? No lo entendí tu enfoque no tiene que estar en el hombre tu enfoque no tiene que estar en los defectos del vecino tu enfoque no tiene que estar en los sugieres en los errores de los demás tu enfoque tiene que estar en Cristo Jesús el día que tú pierdas el enfoque estás frito porque entonces Satanás va a ser escarnio de tu vida ya no se fue el muchacho Amén, sí. más fuerte ese amén, sí. eso muy bien ya despertamos Ok dale, dale por ahí un este, un empujón a tu vecino de la izquierda Dile despierta, esa palabra era para ti Ahora volteate de regreso y dile no te hagas duaje también era para ti Muy bien, continuamos entonces. ¿Cómo superar los tiempos difíciles? Ya vamos terminando para que no se me duerman allá atrás. ¿Cómo superar los tiempos difíciles? Número uno, Colosenses 1:27. ¿Cómo superar los tiempos difíciles? Fíjate, necesitas aprender a caminar con esperanza y con fe. Necesitas aprender a caminar con esperanza y con fe. ¿Qué dice? ¿Quién me ayuda de este lado? ¿Quién me ayuda a leer? Sí, sale, dedocráticamente. Como hombre? Venga. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén. Amén. Eso, te faltó el amén. Ok. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio, de este misterio, entre los gentiles, que es... Cristo en vosotros la esperanza de gloria Fíjate la esperanza es la virtud por la que esperamos con firmeza a Dios Dios nos ha prometido muchas cosas cuando tú lees la Biblia Hay muchas promesas y si tú tienes esperanza y fe las vas a tomar ¿cuándo van a llegar? no lo sabemos ¿cuándo es el día final? no lo sabemos pero si tú las haces parte de tu vida tendrás una dirección tendrás un camino a seguir tener esperanza es esperar un futuro seguro basado en una esperanza presente que aún no has obtenido ¿amén? Santiago 1:2. Segundo punto para superar los puntos difíciles. ¿Ya quedamos? ¿Es la primera? ¿Cuál? ¿Cuál era la anterior? Esperanza. A ver, otra vez. Dile a tu vecino, esperanza. Ok. Número dos, camina con paciencia. Fíjate, dice, hermanos míos, Santiago 1, 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Siguiente. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce qué? Tres. Más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¡Wow! La paciencia produce y desarrolla el carácter fíjate todos vamos a cometer errores, todos cometemos errores porque no somos perfectos pero si tienes prisa vas a cometer más errores, la paciencia es decir toda decisión que tomes jamás, escucha lo que te digo jamás la tomes apresuradamente Oiga pero mire ahorita le estoy vendiendo una televisión Si me la compra en este momento le doy, se la doy en 5 mil pesotes de, No sé 60 pulgadas Wow es una ganga Pero no traigo no se preocupe mire fírmeme aquí Y se la lleva de una vez Pero no le he dicho a mi esposa no se preocupe Cuando usted llegue con la televisión lo va a abrazar Pero es el dinero del copel el del Electra que le voy a pagar No se preocupe en la semana usted trabaja y dará el doble y va a ganar también. Me explico, nunca tomes una decisión apresurada. ¿sí? Toda decisión apresurada es del enemigo. Cuando haya una decisión, que haya paz en el corazón y, y pregúntale siempre a tu consejera de mano, ¿qué opinas? Para que la culpa sea repartida. Sí, pues sí. Si no, al ratito te va a decir, te lo dije. ¿Sí? No, ya en serio Siempre tomen consejo Y estén de acuerdo Mutuo acuerdo Esposo, esposa ¿Amén? ¿Sale? A menos de que sea el regalo para la esposa Entonces así no le preguntes Tú sabes que le tienes que dar algo ¿Sí? ¿Sí o no? Te hagas guaje. Mi vida, ¿te gustan los regalos? Ya me imagino que te va a decir que no ¿Ah? Entonces Fíjate Nunca le eches la culpa a Dios Porque eso es lo que puede suceder En tu casa Tienes tantos problemas Tantas tribulaciones Tienes situaciones difíciles Que la bendición no ha llegado Y siempre nos la pasamos preguntando ¿Por qué Señor? ¿Por qué yo? ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué? Nunca le preguntes a Dios por qué Mejor pregúntale ¿Hasta cuándo? Mejor pregúntale, Señor, muéstrame qué quieres de mí, qué tengo que hacer para cambiar eso en mi vida. Pero nunca preguntes por qué, porque solo Dios sabe el motivo, porque solo Dios sabe que hay algo que se llama proceso y tienes que aprender a vivir el proceso. De la cambio de otra manera, tienes que aprender a pagar el precio, todo tiene un precio y si no pagas el precio cualquier chico rato lo tiras a la basura, el matrimonio tiene un precio. Tú te sacrifiques con un corazón gozoso, Si ¿Sí? dicen las escrituras así como Jesucristo se sacrificó todo sacrificio que tú hagas. Es como olor fragante, el Padre lo detecta. ¿sí me entiendes, cuando tú te estás sacrificando de corazón, no por reproche, ¿Sí? no por quedar bien, no por consecuencia. Pues, ya que no hay nadie más que ya que alguien lo haga, no hay nadie más que lo haga, pues, ya que lo voy a hacer yo. Pues mejor no lo hagas, porque en lugar de traer bendición a tu vida. Traerá maldición todo reproche Toda queja Traerá maldición a tu vida Amén Estamos entendiendo Entonces ponte de pie Vamos terminando Jeremías 17.7 Jeremías 17.7 Vas a ayudarme a leer Porque ya se me están durmiendo a los de allá atrás Vas a ayudarme a leer Vamos a ir leyendo 17.7 una, dos, tres bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová amén Siguiente porque será como el árbol plantado junto a las aguas que junto a la corriente Echará sus raíces y no verá cuando viene el calor sino que su hoja estará verde y el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto cuando tú buscas de la presencia de Dios constantemente Él te va a alimentar y tus raíces estarán llenas de alimento y tus hojas estarán verdes y cuando llegue la tempestad le vas a decir a la tempestad quítate ahorita no me deslata estoy ocupado cuando haya dardos envenenados cuando satanás quiera meter ideas en tu cabecita cuando satanás te esté agobiando le vas a decir quítate ahorita no tengo tiempo tengo casa de oración ahorita no me molestes tengo que ir a mi escuela de nuevos creyentes Ahorita quítate, me estás estorbando, voy a ir a mi discipulado. Le estás diciendo, quítate, lo estás poniendo en segundo lugar. ¿Sabes qué va a hacer, Satanás? ¿Sabes qué va a hacer? Te va a ignorar y va a decir, Me voy con uno más menso. No, no es cierto. No, no es cierto. ¿Sí? Entonces te va a dejar, te va a dejar a un lado y va a decir, Me voy con otro que esté más débil. ¿Me entiendes? Sí, entonces depende de ti, no depende lo que diga yo, no depende lo que esté escrito en la Biblia, depende la convicción que tú tengas, depende qué tantas ganas, eh, grupo de alabanza, depende qué tanta hambre, escucha lo que te digo, depende qué que tanta hambre tengas tú para poder buscar de la palabra, qué tan grande es tu convicción qué tan grande es tu flojera para impedirte salir adelante, ¿Sí? qué tan grande es tu temor santo para decir no esta palabra es para mí, no yo la tomo, no yo me enfoco ahorita a la palabra, sí. qué tan grande es la palabra y la convicción que tienes en decir no me aguanto de ir al baño, esta palabra es para mí, no quiero estar distraído, no quiero que la bendición se me vaya yo me voy a enfocar, Señor, me pongo en tus manos. Tú sabes toda necesidad, Padre. Por eso estoy aquí, buscando de tu palabra y de tu presencia. Amén. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Deja que sea la presencia de Dios. Que fluya en tu casa, en tu vida, en tu corazón. Que hoy ha despertado muchas cosas que cambiar en tu vida Hoy ha despertado pero que pongas por obra su palabra Que pongas en acción todo lo que hoy has escuchado Adórale ahí en tu lugar Que sea su presencia haya una convicción de tu corazón por decirle Señor es verdad hoy me arrepiento por no esforzarme hoy me arrepiento por distraerme hoy me arrepiento por perder la convicción porque sé que soy una hija, un hijo apartado hoy renuncio a lo terrenal me comprometo a esforzarme en tu palabra, a servirte, a seguir mi llamado y hoy hago un rompimiento a nuevas oportunidades en mi vida. Ayúdame a abrir los ojos, vamos adórale ahí, adórale, adórale en tu lugar, levanta tus manos. Recuerda que toda palabra que declares con tu boca en el nombre de Jesús